0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando da situação jurídica do ex-presidente Lula. Um, um dos detalhes é que saiu o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região sobre... Uh, a decisão, agora ele tem um prazo para recorrer, mas tem outros assuntos da área de interesse do ex-presidente, né, Alexandre?
1: Tem, da área penal e da área eleitoral. Né? Esse, nesse acórdão, ele só pode, só para lembrar, ele só pode é, é, recorrer com um embargo de declaração que não muda a sentença de, de 12 anos e, e um mês. Né? É, o acórdão publicado no mesmo dia em que uma turma do Supremo reunida confirma a prisão em segundo grau. No caso, o deputado João Rodrigues, do PSB de Santa Catarina, olha só que história. Ele foi prefeito interino por 30 dias no município de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Aí fez lá um negócio com, com a, uma retroescavadeira, dando uma velha no negócio e tal. Como isso não preencheu as exigências do, do edital... O, a Justiça, o Ministério Público entrou contra ele. Ele se tornou prefeito de Chapecó e aí ganhou foro privilegiado tribunal, segunda instância. Julgado na segunda instância, um mês...
0: Opa, caiu a ligação. Com Vamos aguardar aqui o a tomada Garcia. do contato. Esse, esse caso específico é do prefeito, um curioso, né, que ele era prefeito é, em Pinhalzinho, ele foi inter... assumiu por um tempo, né? Uhum. Aí depois ele foi prefeito de Chapecó. Aí você vê, por ser prefeito Chapecó, teve que subir já a, a, o processo contra ele para um tribunal superior. Depois ele virou Chegou. deputado. Nossa, você vê os caminhos o, o, os caminhos do foro privilegiado, né? Tem, tem muitos labirintos. Para nós, pobres mortais é labirinto. Para eles é um caminho bem asfaltado né? do foro privilegiado, hein, Alexandre?
1: É, foi na hora que eu falei em foro privilegiado. Isso, que é. Caiu a ligação, é, que é não... O foro
0: privilegiado derruba a ligação, você viu?
1: Deve, tá um, deve ter aí um, um, um sistema que uh, uh, sofre urticária quando acontece é. isso. É. Bom, mas aí ele ganhou o foro privilegiado, foi para o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que o condenou há cinco anos e, e três meses. E aí ele se tornou deputado federal, ganhou outro foro privilegiado, Supremo. Aí foi para o Supremo. E o Supremo ontem confirmou, não, ele está condenado. Eu, a defesa dele disse, não, mas ele só foi condenado numa única instância, não teve duas instâncias, porque ele já foi direto para o tribunal e não para a primeira instância de um juiz singular. Pois é, mas o problema dele. O tribunal julgou, já é a segunda instância, ele e expediram imediatamente a ordem de prisão. Foi uma maioria de, de 3 a 1, na verdade, foi 3 a 2, mas o, o voto de, de absolvição ficou sozinho. Nós estávamos discutindo ainda se, se teria prescrito. Isso aconteceu em, lá atrás, né? como, como sempre, essas instâncias tornam a, a, as penas prescritas. Essa não prescreveu, ele está condenado, vai ser executada a pena de cinco anos e três meses, a sorte dele que ainda vai pro semi-aberto. É mais um que vai ter que dormir no presídio e dar expediente na Câmara Federal. Bom, aí no mesmo dia depois desse assunto penal que dá um recado para o, para o réu condenado Lula né, uh, o, o ministro do Supremo Luiz Fux tomou posse como presidente da justiça eleitoral e fez um discurso muito claro defendendo a lei a ficha limpa. Disse que ficha suja está fora do jogo democrático. Os órgãos eleitorais, fiscais, morais do pleito devem rejeitar qualquer postulação em, em desconformidade com o espírito da lei da ficha limpa. Foi muito claro. Ele vai presidir a justiça eleitoral até dia 15 de agosto, que por sinal é o último prazo para registro de candidatura. Depois, se houver recurso um aviso presidente que vai assumir minha presidência a ministra Rosa Weber que foi também alvo de uma referência bem baixo nível do do réu em questão do presidente Luiz Inácio do ex presidente Luiz Inácio num telefonema
0: agora Alexandre a ministra vai e o PTB diz que Christiane fica e permanece com a indicação, então, do partido para o Ministério do Trabalho. O partido, aliás, diz que a responsabilidade é compartilhada ali com, com o governo Temer, que fez a indicação, que o desgaste não aumenta porque já está instalado. Mas até quando segue isso, hein?
1: É, vai seguir agora. Vamos esperar os dois lados. O presidente Temer e o PTB vão esperar uma manifestação do Supremo. Vai ter que ir para o plenário do Supremo, enfim... Agora, a bancada se reuniu ontem porque há muita insatisfação dentro da bancada por não tirar um denominador comum. Como é que a gente sai dessa? Né? A insatisfação é a seguinte. Puxa, faz mais de um mês que a cadeira está vazia, essa cadeira do PTB, e o PTB não ocupa por causa do cui com a, com a deputada Cristiane Brasil. Aí, o pobre do, do líder, o deputado Jovair Arantes, que eu conheço, é um homem de visão, um homem de luz, né? teve assim, todo constrangido que porta-voz da decisão, dizendo que não, não, não vamos uh, deixar um, um companheiro, uma companheira que está, que está sob fogo, que está abatida, que está ferida, ele disse, que está ferida, não vamos deixar sem socorro. Né? Eu não sei se ele quis se referir a muitos uh, do PT que hoje estão na prisão e que a cúpula está se lixando com eles, né? mas uh, talvez tenha sido esse o recado. Mas ele quis dizer que a bancada, enfim, decidiu, por sua maioria, que certamente não foi unânime, ficar apostando insistindo em Cristiano e Brasil.
0: É, a batalha da lancha, né? É. Oh, oh, Alexandre, eh, temos que falar mais uma vez, um assunto tão recorrente também, das mortes violentas no Brasil.
1: Pois é, eu vejo, bom, em primeiro lugar, saiu ontem o, o, o levantamento eh, do seguro obrigatório mostrando que no trânsito houve 113 mortes por dia no Brasil, em média. Invalidez permanente por dia no Brasil, 779, das quais 616 com moto. As motos são 27% da frota, 74% dos acidentes. Bom, registrando isso, eu registro também que no Rio de Janeiro, ontem foi mais um dia em que linha vermelha, linha amarela, Avenida Brasil... Acesso é ao principal aeroporto da cidade, ao aeroporto internacional uh, Antônio Carlos Jobim, tudo bloqueado, com um tiroteio, com criança atingida por bala perdida. E aí eu fico me perguntando, a legislação, os nossos representantes estão tratando do assunto, pois ontem, uh, uh, coincidentemente, na tribuna do Senado, o presidente do DEMO, o senador José Agrippino Maia, do, do, uh, do Rio Grande do Norte, disse que saiu às ruas e viu ouviu o povo e ficou sabendo, ficou sabendo que a segurança é o principal, a coisa mais importante nesse momento no país, que as pessoas estão em pânico, e que a segurança pública tem que ser prioridade dos políticos no âmbito federal, estadual e municipal. É um alerta dessa omissão, porque a parte da lei só está devolvendo bandido para a rua. Né? A tal de audiência de custódia, o sujeito em geral é devolvido, depois ele pede emprestado aluga outra arma e vai continuar assaltando. Essa é a queixa dos delegados, dos, dos policiais militares, né? que reconhecem que o bandido que eles prenderam cinco dias antes está lá assaltando de novo, prendem de novo e, e vai ser solto de novo. Assim como a legislação para menores que têm complexão física de adultos né? e que cometem eh, os crimes ou arcam com os crimes cometidos por adultos, para ficarem impunes Que os nossos representantes Os nossos legisladores Têm que agir também Porque não é só um caso de polícia É caso de legislação também Essa quantidade imensa De mortes violentas no Brasil São mais de 60 mil homicídios Dolosos nesse país E mais de 40 mil os homicídios Em geral culposos Do trânsito É uma matança de mais de 100 mil por ano no nosso país. Isso é mais do que uma guerra. Uma Não.
0: tragédia nacional. É. Aí, Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui a nossa programação. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até
1: amanhã.